0: Puls Biznesu do Słuchania
1: Dzień dobry, przy mikrofonie Mirosław Konkel, a to jest Puls Biznesu do Słuchania. Dzisiejszy temat to jak szukać pracy. Według badania pracuj.pl co trzeci z nas szuka nowego pracodawcy aktywnie. Ale czy szukamy skutecznie? Jak przekonać do siebie rekrutera? Jak zdobyć kompetencje potrzebne na wymarzonym stanowisku? A przede wszystkim, jak odkryć, co chcemy robić i co naprawdę nas kręci? Na te pytania odpowiadają nasi dzisiejsi eksperci: rekruter, doradca kariery, trenerka biznesu oraz psycholożka z marketingowym backgroundem. Zapraszam do słuchania.
0: Puls biznesu do słuchania.
1: Pracowałem z osobami, które pod wpływem różnych impulsów chciały jak najszybciej porzucić to, co robiły i zająć się czymś nowym, ale po przemyśleniu wycofywały się ze swoich pomysłów. Z drugiej strony, wielu z nas paraliżuje strach przed ryzykiem. Doktor Marek Suchar, prezes firmy rekrutacyjnej IPK, tłumaczy, jak się przygotować do zmiany: dlaczego ludzie trzymają się pracy, która nie daje im satysfakcji.
2: Przede wszystkim nie wszyscy trzymają się pracy, która nie daje im satysfakcji I w dzisiejszych czasach jest raczej tak, że całkiem sporo ludzi stosunkowo często zmienia pracę. Z naszych badań wynika, że przeciętny Polak aktywny zawodowo z wyższym wykształceniem zmienia pracę co 3 do 5 lat. To jest stosunkowo często porównawszy to z przeszłością. Ale jeżeli tak jest, że ludzie trzymają się pracy, która nie daje im satysfakcji, to znaczy muszą mieć jakieś ważne do tego powody. Taką sytuacją może być na przykład ta sytuacja, w której się obecnie znajdujemy. Daje się zaobserwować teraz ogólnie mniejszą dynamikę na rynku pracy, dlatego, że ludzie zaniepokojeni tym, co się dzieje dookoła, a właściwie dokładnie rzecz biorąc nie mając pewności, jak sytuacja się rozwinie, czyli mogąc z mniejszym prawdopodobieństwem przewidywać, co się będzie działo, mówią, nie ryzykujemy pocierpimy jeszcze trochę, wytrzymamy jeszcze trochę. Może to się szybko wszystko skończy, wtedy będziemy podejmować decyzje. Na razie trzymamy się tego, co mamy, co jest pewne. To może być coś takiego. Są też przyczyny osobowościowe, to znaczy ludzie, którzy mają ogólnie rzecz biorąc spory opór w sobie przeciwko zmianom i trudniej się przyzwyczajają, trudniej się adoptują, mają większą potrzebę stabilności. I potrzeby bezpieczeństwa. Tych przyczyn jest zawsze więcej. Jeżeli skutki są duże, to przyczyny zawsze więcej.
1: Jako rekruter, na kogo pan patrzy lepszym wzrokiem? Na osobę, która często zmienia pracę, czy taką, która raczej jest wierna jednemu pracodawcy przez lata?
2: To nie jest najważniejsza rzecz. Oczywiście zbyt częsta zmiana pracy, ale oczywiście jest kwestia kryteriów co to znaczy często, co to znaczy nieczęsto. Myśmy zrobili badania po to, żeby wiedzieć, co to znaczy często. Jak mówię, przeciętnie w Polsce ludzie aktywni zawodowo z wyższym wykształceniem zmieniają pracę co 3 do 5 lat. No i sytuacja zewnętrzna może różne odstępstwa od tej średniej, od tej reguły usprawiedliwiać. Pracujesz w dużej firmie, która ma taką rozbudowaną strukturę organizacyjną, można się w niej przemieszczać, czyli awansować, może się dużo dobrego ci czeka, w związku z tym jest sens, żeby w tej firmie zostać. Jeżeli chcesz się rozwijać, a firma jest niewielka i struktura płaska, wtedy się zmienia. Są oczywiście, i to było badane przez psychologów, są przypadki takich ludzi W języku angielskim określa się ich terminem hobo, czyli tacy wieczni wędrowcy właśnie, czy włóczędzy, którzy bardzo często zmieniają pracę, nigdzie nie mogą zagrzać miejsca. No to przyczyny właśnie jakieś osobowościowe, znaleziono je. Jakie to przyczyny w strukturze osobowości uniemożliwiają ludziom takie zakotwiczenie się na dłuższy czas. Jakiś przykład? Zachowanie nie jest determinowane przez pojedyncze cechy osobowości, tylko przez ich wypadkową, więc to jak się zbierają różne cechy osobowości właśnie w taki sposób, że ktoś nie jest w stanie się przystosować, duży, bardzo duży dynamizm, takie właśnie trudności adaptacyjne też, ale jeszcze też inne rzeczy. Natomiast ja myślę, że wracając do tego Pana pierwszego pytania, jak patrzę na tych, którzy często zmieniają pracę, tych, którzy rzadko zmieniają pracę, z naszych badań wynika na przykład, że na początku kariery czynnikiem pozwalającym przewidywać przyszłe sukcesy jest dłuższe pozostawanie w poszczególnych firmach. Ci, którzy dłużej pracowali w pierwszej firmie, to możemy przewidywać, że oni będą uzyskiwali sukcesy zawodowe w przyszłości. Ci, którzy bardzo krótko, nie. Dlaczego tak jest? Długo by trzeba było tłumaczyć. I z kolei po 40. roku życia jest tak, że ci, którzy częściej zmieniają pracę, nie co roku, ale powiedzmy właśnie co 2-3 lata, to są ci, którzy uzyskują sukcesy zawodowe. To z kolei może być związane z tym, że poważniej traktują, nie przyzwyczajają się, planują, dbają o swój rozwój i nie boją się zmieniać pracy, bo są świadomi swojej własnej wartości jako pracownicy, specjaliści, menadżerowie. Więc to jest coś takiego, że na różnych etapach należy na to różnie patrzeć. Ogólnie rzecz biorąc, no to pewnie, że tak umownie rzecz ujmując ta granica tego, co jest często, co jest rzadko, to jest rok, półtora w jednej firmie. tak? Jeżeli ktoś systematycznie zmienia pracę co roku, czy co półtora roku, to to jest za często. Zwłaszcza w niektórych kategoriach zawodowych, powiedzmy handlowcy. tak? Wiadomo, że handlowcowi się stawia pewne cele, rozlicza się z nich w jakimś rytmie, najczęściej po roku. Jeżeli ktoś jako handlowiec przepracowuje gdzieś rok, a potem szuka pracy gdzie indziej i zmienia, to znaczy, że nie udało się, bo jakby się udało, to by pracował kolejny rok. Prawdopodobnie. Czynników jest wiele, to zawsze trzeba sprawdzać.
1: Zmiana pracy, zawodu, branży. Od czego zacząć ten proces?
2: Nie zawsze trzeba go zaczynać. To muszą być jakieś powody do tego, żeby pracę zmieniać. Ogólnie rzecz biorąc, można powiedzieć, że są takie dwie strategie, jeżeli chodzi o karierę zawodową. Strategia specjalizacji i strategia uniwersalizacji. Czy specjalizujesz się w jakiejś rzeczy także nie ma większego specjalisty od siebie, albo w każdym razie jest niewielu takich jak ty. Znasz się bardzo dobrze, stosunkowo wąska dziedzina, ale ty znasz się naprawdę na niej świetnie, cały czas w tym jednym kierunku. A drugi kierunek to jest taki, że starasz się być uniwersalny, to znaczy robić różne rzeczy. Jesteś księgowym, no to raz w firmie usługowej, raz w firmie produkcyjnej, a raz może jeszcze w jakiejś, więc możesz różne rzeczy, to zwiększa, potencjalnie możliwość znalezienia kolejnych prac. Jednej odpowiedzi nie ma, nie ma cudownych recept tutaj.
1: Jeśli w swoim mniemaniu pracę zmieniam zbyt często, to jak ten fakt powinienem wytłumaczyć na rozmowie
2: kwalifikacyjnej? Ja bym najpierw usiadł i pomyślał o tym, co się dzieje w moim życiu. Rozmowa kwalifikacyjna to druga sprawa. Jeżeli w swoim mniemaniu robię coś, czego nie powinienem robić, to powinienem najpierw się zastanowić nad tym, co powoduje, że ja właśnie tak działam. Czy na przykład moje trudności związane z przystosowaniem się. Ludzie często tłumaczą swoje niepowodzenia działaniem zewnętrznych czyn. Psychologia społeczna odkryła to już dawno. To jest sposób, który pozwala im zachować pozytywną samoocenę. To nie mi się nie udało, tylko to zadziałały negatywne czynniki zewnętrzne. Ale trzeba zawsze zadawać sobie pytanie, w jaki sposób ja się przykładam do tego, żeby tak było. Dlaczego tak jest? Być może ja tego właśnie potrzebuję. Być może potrzebuję pracować tylko rok w każdej firmie. Być może jestem człowiekiem, który się bardzo szybko nudzi, niecierpliwi i który natomiast świetnie sobie daje radę, szybko się przystosowuje, no to może powinienem być kimś, kto właśnie realizuje czy pracuje od projektu do projektu. Żeby się nie znudzić, żeby nie pomyśleć w jakąś monotonię, a jeżeli ktoś sobie świetnie daje radę w takich okolicznościach, to super. Ale to trzeba się nad sobą najpierw zastanowić. Jeżeli chodzi o tłumaczenie się przed pracodawcą, to ludzie robią, co mogą. Natomiast moim zdaniem stosunkowo kiepskim tłumaczeniem jest takie, które często sam słyszałem, że no jak się umawialiśmy z tym pracodawcą przyszłym w momencie rekrutacji, to coś tam, a potem się okazało, że jest inaczej, że firma nie zapewnia mi tego, co się zobowiązała zapewnić, że okazało się, że trafiłem mnie tam, gdzie trzeba. No to jeżeli coś takiego się raz zdarzy w życiu, to w porządku, ale poważnej osobie racjonalnie działającej nie Powinno się coś takiego dla życiu. To nie powinno być takich serii firm, do których trafiasz i nagle okazuje się, że źle trafiłeś. No to też trzeba sobie zadać pytanie, jaki jest mój udział w tym, że ja tak źle trafiam? Czy ja się nie dość zastanawiam nad tym, czy nie zadaję pytań, czy nie sprawdzam tych firm? Czy może właśnie w czasie rozmowy kwalifikacyjnej na przykład nie sprawdzam tego co mnie czeka albo czy wcześniej przed rozmową kwalifikacyjną nie sprawdzam tych firm jako potencjalnych pracodawców, czy nie stawiam ostro warunków i nie pilnuję ich jakiegoś sformalizowania. Zapisujemy ile będę dostawał kiedy. Więc jak mam to w umowie to muszę tyle dostać. Nie może się zdarzyć, że ktoś się wycofa potem z tego. Jak mówię, jeżeli coś się zdarza w życiu człowieka, jeżeli to są pojedyncze zdarzenia, to może być zawsze kwestia szczególnych zbiegów okoliczności. Jeżeli to są serie, to to nie są z najczęściej zbiegi okoliczności. Znaczy jest prawdopodobieństwo, że jest jakiś mój ważny udział w tym, co mi się zdarza i nad tym bym się zastanawiał.
1: Jak się przygotować do zmiany pracy?
2: No właśnie, zaczynając od siebie, to znaczy zaczynając od, się tego, od zastanawiania się nad tym, co chcę, żeby się działo ze mną, co chcę, żeby się ze mną zdarzyło. Te takie niemądre trochę pytania, które zadają niektórzy rekruterzy, bo z nich nic nie wynika i one nie prowokują też do szczerych odpowiedzi, ale takie pytania właśnie, gdzie pan siebie widzi za ileś tam lat od dzisiaj, to te pytania są mądre wtedy, kiedy się je samemu sobie zadaje, tak, co chce, bo mamy jedno życie do przeżycia i w pracy spędzamy właściwie połowę świadomego swojego życia, Życia na jawie, tak? 8 godzin dziennie. Często z kolegami z pracy i koleżankami się widzimy, spędzamy więcej czasu niż z członkami rodziny. Więc to jest ważny obszar naszego życia, który się już nie powtórzy. Trzeba ostrożnie postępować w tych kwestiach i rzeczywiście się zastanawiać, co mi służy, na co mam ochotę, co mnie uszczęśliwi. Mamy prawo w ten sposób podchodzi do swojego życia zawodowego. Nie zawsze wszystko jest możliwe, to jest jasne, zależy od różnych zewnętrznych okoliczności, ale często moglibyśmy mieć większy wpływ niż mamy, czy większy wpływ na to niż się wydaje, ale też być bardziej świadomymi tego, czego naprawdę nam potrzeba do szczęścia. Trzeba wychodzić z tego, co chciałbym robić.
1: Pracę zacznij zmieniać od postawienia sobie ważnych pytań, uważa dr Marek Suchar, prezes firmy rekrutacyjnej IPK. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo. Puls biznesu do słuchania.
1: Wytrwaj na raz obranej drodze. Bądź konsekwentna. Nie łap tylu srok za ogon. Te rady Aleksandra Knecht słyszała od dziecka. Dziś jednak uważa, że to próbowanie nowych rzeczy uchroniło ją przed załamaniem kariery. Stawia na wszechstronność, na elastyczność. Łączy pracę specjalistki do spraw komunikacji z działalnością w charakterze psychoterapeutki. Jak to się stało, że uprawia zawodową dwupolówkę?
3: Historia mojej kariery jest dość dość długa jak dla mnie, patrząc na to ile mam lat. Ponad 10 lat byłam związana z PR-em, marketingiem i komunikacją, z wykształcenia jestem psychologiem, ale w początkowej fazie swojego rozwoju nigdy Nie poszłam w w psychologię, dopiero po 10 latach tak naprawdę do tego wróciłam, z czego bardzo się cieszę, bo daje mi to ogromną radość, ale zanim do tego doszłam i zrozumiałam, że powrócenie do mojego wykształcenia i rozwój w tym obszarze będzie ogromną zmianą w moim życiu, ale potrzebowałam na to czasu, żeby zdać sobie z tego sprawę, ale też i wsparcia najbliższych, którzy powiedzieli, czy rzeczywiście to, co robię i to, co realizuję, jest w zgodzie ze mną, bo pracując w pr w marketingu, w komunikacji, realizowałam projekty dla innych, a nigdy dla siebie. Oddawałam całą siebie i całe swoje serce do tego, żeby klient zawsze był zadowolony z realizowanych przeze mnie projektów. Ale w pewnym momencie mojego życia właśnie dostawałam komunikaty, czy na pewno to jest to, co bym chciała dalej robić. I to był przełom w moim życiu, który sprawił, że zastanowiłam się, w którą stronę chcę podążać i co chcę robić dla siebie.
1: No właśnie, przełom czy długi proces dojrzewania do myśli o pójściu na swoje?
3: Chyba proces, bo potrzebowałam 10 lat, żeby powrócić do studiów i rozpocząć studia psychoterapeutyczne, by rzeczywiście pracować w zawodzie psychoterapeuty, ale również mieć już umiejętności, które pozwalają mi też równolegle realizować działania pr komunikacyjne i hr
1: Czyli to jest ta zawodowa dwupolówka, rodzaj zabezpieczenia, asekuracji. Niemniej element ryzyka w Twojej decyzji jest bardzo widoczny. Wielu ludzi traktuje etat jako bezpieczną przystań, Ty takie myślenie uważasz za łudę. Dlaczego?
3: Przez całą swoją karierę zawodową uważałam, że pełen etat jest bezpieczną przystanią. Do pewnego momentu, kiedy ten etat utraciłam. A teraz imam się w wielu etatów i jest mi z tym dobrze. I wycofuję się ze stwierdzenia, że etat jest bezpieczną przystanią.
1: Ale jednak właśnie teraz musisz zabiegać o nowych klientów, o nowe zlecenia. Nie masz nad sobą jednego szefa, ale wielu, bo każdy, kto pozwala Ci zarobić jest Twoim szefem. Jak sobie radzisz z tą sytuacją?
3: Początkowo było to trudne, ale mam takie poczucie, że nie czuję, że pracuję, a to co robię sprawia mi ogromną radość i satysfakcję. Tym bardziej, że pomagam ludziom w ich trudnych czasem historiach, czy też sytuacjach życiowych. Więc z każdym ze swoich szefów mam jakieś ustalenia i się ich trzymam i czuję się w tym układzie bardzo dobrze, nawet jeżeli muszę zabiegać o swoich klientów, ale wiem, że to też jest czas, kiedy muszę pokazać swoją pracę, swoje umiejętności i zaistnieć też na rynku.
1: Czyli nie tylko praca, nie tylko walory lub zasoby merytokratyczne czy merytoryczne, ale również marketing.
3: Tak, 10 lat pracy w marketingu niewątpliwie pomaga mi w tym, co teraz robię.
1: Czy łatwo budować z tym Twoim backgroundem markę osobistą?
3: z pewnością dużo łatwiej. Wiem, na jakich to jest zasadach. Też pisałam różne teksty, więc piszę swoje jakieś materiały. i Też wspieram terapeutów, którzy nie mają tego doświadczenia marketingowego i PR-owego i też daję im wskazówki, co warto zamieścić na ich stronach, na fanpage'ach, czy też na innych komunikatorach, czy też stronach terapeutycznych, co powinni, co mogliby napisać o sobie.
1: Olu, nowy pomysł na siebie miałaś od dawna. Od dawna wiedziałaś, że chcesz iść w stronę psychologii, że chcesz łączyć branżę komunikacyjną z terapią. Natomiast wiele osób czuje, że nie są na miejscu, tam gdzie są, a jednak nie mają pomysłu na siebie. Co byś im radziła?
3: Jestem z taką myślą, że na każdego przyjdzie pewien moment jeżeli chodzi o ich własny rozwój i poszukiwanie swojej ścieżki ja mojej bardzo długo szukałam to nie było tak, że pomysł na bycie psychoterapeutą pojawił się w danym momencie ja potrzebowałam też czasu, żeby dorosnąć do tej decyzji i podjąć próbę zaaplikowania do szkoły, przejścia przez egzaminy i dostania się i to był też czas, który pokazywał mi, czy na pewno to jest ta droga, którą chcę podążać I dziś wiem, że tak. To jest ta droga, którą chcę podążać i w której chcę się rozwijać.
1: Czy nową karierę warto budować na tym, co już się osiągnęło? Mam na myśli wykształcenie, doświadczenie zawodowe, zdobyte kontakty biznesowe. Czy przeciwnie, lepiej zaczynać od zera, zupełnie czystą kartą?
3: To wszystko zależy od człowieka, bo jeżeli dana osoba miałaby zaczynać od zera, to to też wiąże się z dużą odwagą i też pewnym zapleczem finansowym, który musi mieć ze sobą, by coś rozpoczynać od początku. A jeżeli natomiast popatrzyłaby na swoje doświadczenie i historię zawodową i kontakty i zobaczyła, że w tym obszarze może się rozwijać, to od razu to już jest jej zasób i pewne możliwości, które ma i od pewnego etapu może startować, by dalej się rozwijać, więc uważam, że to są też kwestie dotyczące indywidualnych preferencji każdego z nas. I ja skorzystałam z tej ścieżki, kiedy już miałam jakieś ugruntowane rzeczy, skończoną psychologię, ale też potrzebowałam czasu i wsparcia finansowego od najbliższych, żeby móc podążać i rozwijać się w swojej ścieżce psychoterapeutycznej.
1: Czy masz jakiegoś mentora, który ci podpowiada co robić, czego nie robić i czy taka osoba przydałaby się każdemu z nas, a szczególnie tym z nas, którzy zastanawiają się teraz nad nowym początkiem.
3: Tak, dobrze jest mieć mentora, dobrze mieć mieć osobę, która ma już doświadczenie na przykład w branży psychologicznej czy psychoterapeutycznej i powie, że wiesz, może warto pójść w tą stronę i warto to zrobić, bo to też podbudowuje i czasem popycha nas do podejmowania pewnych decyzji. Więc tak, w moim gronie miałam sporo osób, które sugerowały mi pewne rozwiązania czy też proponowało mi wybranie danego kierunku.
1: A co jeśli ktoś nie ma właśnie w swoim otoczeniu takiej osoby czy takich osób, i musi liczyć tylko na samego siebie albo nawet ma osoby, które zniechęcają do zmiany.
3: Jest dużo grup wsparcia na różnych komunikatorach, gdzie rzeczywiście ludzie rozmawiają ze sobą dzielą się swoim doświadczeniem i opowiadają o swoich początkach. Do takich grup też przynależałam, kiedy właśnie myślałam o własnym biznesie i o własnym rozwoju. Słuchałam ich historii, jeździłam na jakieś spotkania, webinary, szkolenia i sprawdzałam i słuchałam, tych, którzy już mają wieloletnie doświadczenie, Więc rynek jest naprawdę otwarty, jest mnóstwo różnych grup, do których można dołączyć i po prostu posłuchać i sprawdzić, czy nam to pasuje i czy też chcielibyśmy, aby nasza droga miała taki kierunek.
1: Czyli nie ma sensu trzymać się raz obranej drogi trzeba szukać dla siebie najlepszego miejsca, tak?
3: Z tym jestem, że wiele rzeczy się zmienia, nasze doświadczenie się ubogaca, aż czasem też nasze priorytety się bardziej klaryfikują i życie się zmienia, więc tak, czasem zdarzają się momenty, kiedy dochodzi do różnych zawirowań, ale one są po coś. Po to, żeby się zatrzymać i zobaczyć, czy jesteśmy w tym miejscu i czy to, co robimy, sprawia nam radość. A jeżeli nasza praca sprawia nam radość, i jest dodatkowo związana z jakąś gratyfikacją finansową, to jest jeszcze trzy razy lepiej
1: wykonywana. Zdobywaj nowe kompetencje, poszerzaj horyzonty, a nie zaskoczy Cię żadna zmiana na rynku pracy, mówi Aleksandra Knecht, która łączy działalność komunikacyjną z terapeutyczną. Dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję.
0: Puls Biznesu. Do słuchania.
1: Menedżerowie 50 plus przez lata odnosili sukcesy. Dziś szukają pracy. Do niedawna zarządzali ludźmi z pokolenia Y, teraz role się odwróciły. Rozmowy kwalifikacyjne przeprowadzają z nimi milenialsi. Pewność siebie w rodzaju jestem świetny i przyszedłem odcinać kupony świadczy o tym, że nigdy dzisiejsi szefowie nie rozumieją, jak bardzo zmienił się świat. Najwyższa pora otrząsnąć się z szoku i zacząć działać racjonalnie, uważa nasz kolejny gość, Ernest Wencel, doradca zawodowy, który pomaga doświadczonym menedżerom znaleźć
0: pracę. I to jest taki moment, myślę, w którym trzeba się zatrzymać i zobaczyć, co się w świecie zmieniło, jak zmieniły się oczekiwania do mojego stanowiska, na ile ja jestem konkurencyjny jeszcze w odniesieniu do młodszego pokolenia, do ludzi, którzy technologicznie są dużo bardziej zaawansowani. I powiedziałbym, że taka postawa, która jest postawą otwartości, gotowości do uczenia się, ale też oduczania się różnych rzeczy, jest postawą, która bardzo sprzyja menedżerom. W tym powtórnym wejściu na rynek pracy, bo jest to też grupa, która ma niezwykłą wartość. Ta wartość bierze się również z tego, że mają doświadczenie i wiedzą, jak radzić sobie z kryzysami, wiedzą, że rzeczy przychodzą i odchodzą, są dużo bardziej opanowani, mają dużo większe zasoby, doświadczeń, ale często brak im trochę entuzjazmu i takiej otwartości.
1: No właśnie, co pan radzi menedżerom 50+, którzy spadli z wysokiego konia, nie widzą dla siebie perspektyw, co mogą zrobić, tak krok po kroku, od czego
0: powinni zacząć w ogóle to swoje ponowne wchodzenie na szczyt? Pierwsza rzecz to trzeba się po prostu zatrzymać i zadać sobie pytanie, no dobrze, to gdzie ja jestem, jak wygląda ta moja sytuacja? I spojrzeć na tą sytuację powiedziałbym tak ogólnie rzecz ujmując dwóch takich perspektyw. Pierwsza z nich to jest taka perspektywa subiektywna, emocjonalna, osobista, czyli co mnie w życiu kręci, co ja w życiu chciałbym robić, co powoduje, że w poniedziałek cieszę się, że idę do pracy, a nie traktuję to jako przykry obowiązek, czyli jakie mam swoje zawodowe niespełnione marzenia i czasami to jest kwestia przebranżowienia się, czasami to jest robienia rzeczy zupełnie innych, nietypowych, na których czasami nie mieliśmy odwagi, albo to był taki moment, w którym odkładaliśmy to na później, albo nasza kariera tak popłynęła, tak nas w wiry biznesowe pochłonęły, że nie do końca jesteśmy w miejscu, w którym chcielibyśmy być. Więc jakby odpowiedzenie sobie na to pytanie, co ja w życiu chcę i co jest dla mnie ważne, to jest pierwsza perspektywa. A druga perspektywa to jest zobaczenie, jak w tym naszym wymarzonym nowym miejscu wygląda rynek i czego to ode mnie wymaga i spojrzenia na to takim krytycznym, zdystansowanym okiem, żeby zobaczyć, jakie są różnice między tym, gdzie ja jestem, jakie już mam kompetencje, a czego jeszcze potrzebuję. Kolejny krok to jest krok związany z tym, żebyśmy to mogli nazwać, nazwać to, czego ja chcę, w sposób zrozumiały dla rynku. Czyli jeżeli wymyślimy sobie nazwę stanowiska albo nazwę roli jakąś, której rynek nie rozumie, to trudno to będzie komunikować i trudno będzie osiągnąć sukces. W związku z tym potrzebujemy przypisać temu w jakimś sensie pewną etykietę, która pozwoli nam na to, aby ludzie rozumieli, czego my poszukujemy. I teraz, kiedy my już wiemy, jakie mamy kompetencje, jakich kompetencji nam brakuje i wiemy, na jakie stanowisko aplikujemy, to musimy sobie popatrzeć na nasze dokumenty aplikacyjne pod tym właśnie kątem. Czyli znowu, dokonujemy sobie analizy, czyli powiedzmy, że odpowiadałem za obszar zarządzania spółką, ale teraz na przykład ze względu na pandemię, wszyscy mówią, że digitalizacja, digitalizacja, e-commerce, marketplace i ta część informatyczna jest krytycznie ważna. No to pytanie czy ja mam takie umiejętności, kompetencje czy nie. Jeśli nie, to pytanie jak ja je mogę skompensować, co ja mogę zrobić, jak ja się mogę szybko nauczyć, żeby móc być partnerem i żeby być, no to się mówi po angielsku up to date, na bieżąco z tymi technologiami. I teraz te nasze CV, które przygotowujemy, powinny wynikać z analizy tego, co jest potrzebne na takim danym stanowisku. Bo CV nie jest dobre albo złe, bo jest dobre albo złe. Ono po prostu realizuje pewne cele sprzedażowe, bo CV jest naszym folderem sprzedażowym tak naprawdę. Nasze CV sprzedaje spotkanie. Proszę spojrzeć, o jakiej konkurencyjności my mówimy. Na stanowiskach wyższej kadry menedżerskiej aplikuje 200-300 osób, a na rozmowę rekrutacyjną zapraszanych jest 10-15 osób. Nie ma tak ambitnych i wymagających uczelni na świecie, gdzie mamy taką konkurencyjność, jak tutaj. Dlatego precyzyjne zobaczenie czego wymaga dane stanowisko i to czy ja mam te kompetencje jest niezmiernie ważne. Kolejny etap to jest etap związany z tym jak ja na takiej rozmowie rekrutacyjnej wypadam. No bo skoro umówienie się na rozmowę rekrutacyjną jest wyzwaniem i wymaga dużej bardzo pracy no to musimy być absolutnie pewni że potrafimy to zrobić.
1: Część 50-latków zachowuje swoje stanowiska menedżerskie, ale czują na plecach oddech młodszej konkurencji. Jak można przedłużyć swój zawodowy termin ważności? Czy te rady, które wcześniej Pan podał w związku z osobami, które straciły pracę są ważne i aktualne również wobec tych
0: osób, które mają nadal pracę? Tak, są aktualne i są obowiązujące moim zdaniem, ale myślę sobie też, że od tej grupy możemy się bardzo wiele nauczyć. Pytanie, czy mamy gotowość powiedzenia sobie, że nie wiem, nie potrafię, naucz mnie, pozwól mi zrozumieć lepiej. Czyli tak naprawdę na ile my mamy gotowość No właśnie, przyznania się do tego, że ja nie wiem i taką ciekawość poznawania, ciekawość uczenia się i taki głód trochę wiedzy. Myślę, że to są takie elementy, które nam bardzo mogą pomóc. To, że menedżerowie wyższej kadry menedżerskiej słabo orientują się w technologiach jest po prostu standardem. Mało osób na ten temat ma jakieś pojęcie i myślę, że zanurkowanie w ten obszar, nauczenie się jest bardzo, bardzo ważne i myślę, że przed tym nie ma ucieczki.
1: Menedżerowie po 50. roku życia mogą być bardzo wartościowi dla firmy. Ważne jest tylko to, by spróbowali odnaleźć się w nowej rzeczywistości biznesowej. Twierdzi doradca zawodowy Ernest Wenzel. Dziękuję za rozmowę.
0: Puls biznesu. Do słuchania.
1: Zmiana pracy często się wiąże z pójściem na swoje. Tymczasem tylko 17% Polaków chce w najbliższym czasie założyć własną działalność gospodarczą. 66% nie myśli tego robić, a 17% jeszcze się waha. Katarzyna Janczuk zrobiła ten krok. Kiedyś zarządzała zespołami handlowymi w korporacjach. Dziś jest niezależną trenerką biznesu. Nie żałuje swojej decyzji sprzed lat. Uwielbia autonomię, swobodę. Rozumie jednak ludzi, którzy postępują asekurancko. Nawet pochwala ich ostrożność. Dlaczego w ogóle ktoś miałby zmieniać bezpieczny etat na ryzyko prowadzenia jednoosobowej firmy?
4: Tak, rzeczywiście. Zamiana bezpiecznego etatu, z którym można się identyfikować tak, że dostajesz pensję, co miesiąc masz dodatkowe benefity, premie socjal, opiekę medyczną fajny zespół, ciekawe zadania z drugiej strony decydujesz się na odejście z tego bezpiecznego etatu na ryzykowną, tak rzeczywiście ryzykowną działalność, nieprzewidywalną niekiedy, ale w pewnym momencie może, tak jak w moim przypadku pojawić się potrzeba dalszego rozwoju, ale też bardziej potrzeba realizowania się w poczuciu własnej wolności poczucie własnej sprawczości I niezależności było dla mnie istotne.
1: Wolność jest wielką wartością, ale bezpieczeństwo też się liczy. Czy Twoi najbliżsi nie odradzali Ci pójścia na swoje?
4: Co było przemyślane, to nie było tak ad hoc. Ja się dosyć długo przygotowywałam do podjęcia tej decyzji. No i z najbliższymi to było też uzgadniane, przegadywane. To nie było z dnia na dzień, to trwało wiele miesięcy, może nawet lat. I nikomu bym tego nie radziła, żeby tak podejmować szybko decyzje. Rzeczywiście było dużo wątpliwości, zwłaszcza z rozpoczęciem działalności, no bo musiałam się liczyć z taką sytuacją, że przez pierwsze miesiące mogę nie zarabiać. Mogę nie mieć zleceń. Podjęłam decyzję, że będę trenerem biznesowym, trenerem sprzedaży, osobą, która też prowadzi warsztaty
1: antystresowe. Czy są to bardzo odległe zawody? Menedżer od kluczowych klientów, a teraz trener biznesu?
4: I tak i nie, bo moje doświadczenie było dla mnie niezwykle istotne. Bardzo ważne doświadczenie jako wcześniej przedstawiciela handlowego, szefa sprzedaży, osoby, która zarządzała ludźmi, aż do key kant kiedy pracowałam właśnie z kluczowymi klientami. To była absolutna baza. Moje doświadczenie to był mój wkład, moje bogactwo tak bym to nazwała. Nakładając na to jeszcze szkołę trenerską, którą w międzyczasie ukończyłam, miałam jakby te dwie nogi. Byłam przygotowana do zawodu trenera, czy pełnienia funkcji trenera. Zawsze mnie to kręciło, rozwój, rozwijanie innych, nawet nie tyle zarządzanie, ale praca z ludźmi. I obserwowanie, jak się rozwijają, obserwowanie, jak korzystają ze swoich talentów, jak idzie im coraz lepiej. To było dla mnie motorem, to była moja pasja, czy jest moja pasja. Stąd ta decyzja.
1: Większość firm pada po pierwszym roku działalności. Jak Tobie udało się uniknąć tego czarnego scenariusza i co w związku z tym radzisz osobom, które teraz zaczynają prowadzić swoją firmę.
4: Tak, rzeczywiście ten rok, czy nawet dwa lata, to jest bardzo trudny czas dla mnie też, bo oczywiście miałam chwilę zwątpienia, kiedy pracowałam nad zleceniami, rozmawiałam z klientami i okazywało się, że jednak albo wybrali kogoś innego, albo nie decydowali się, albo przesuwali w czasie. Natomiast przetrwałam to no i tu myślę, że konsekwencja w nawiązywaniu relacji, w szukaniu nowych klientów, w budowaniu marki wykorzystywaniu też referencji od zadowolonych klientów, którzy później przekazywali informacje o tym, co robię, też i innym menadżerom, szefom HR-ów. To bym poszła tak w tym kierunku. No i przetrwałam. Myślę, że też wsparcie najbliższych. Fajnie, że o nich wspomniałeś, bo to jest bardzo ważne.
1: Czasem jest to wsparcie, a czasem są to głosy, które osłabiają wolę walki o nowego siebie,
4: ten głos hamujący, taki, a po co rezygnować, prawda, skoro masz dobrą pensję, ten tak zwany bezpieczny etat? Chociaż tu bym trochę wzięła w cudzysłów, bo nie zawsze ten etat jest bezpieczny. Są ogromne wymagania i różne zmiany, więc może być różnie. Akurat w moim przypadku mogę powiedzieć, że to był bezpieczny, ale różnie z tym bywa. Ja czułam wsparcie swoich najbliższych, rzeczywiście.
1: Na co powinny zwrócić uwagę osoby, które myślą o rozpoczęciu własnej działalności?
4: W pierwszej kolejności radę, jaką mogłabym dać, żebyś wiedział, co Ty właściwie chcesz robić. Co może być Twoją pasją?
1: Jak się tego dowiedzieć?
4: Szukać, zastanawiać się, pytać. Zrobić sobie badania osobowości zawodowej. Gdzie jest mój talent właśnie? W czym jestem dobry? Co jest moją pasją? Co daje mi energię? Co sprawia, że lecę na skrzydłach? To jest jedno. Drugie, no badanie też, co lubię robić. Ja wiedziałam, że lubię pracować z ludźmi, że to mnie kręci. Dodatkowo właśnie badania osobowości, to jest ważne, badanie osobowości pokazało mi, że jest to jeden z moich talentów. Praca z ludźmi i rozwijanie innych, prowadzenie szkoleń, energia. Mówię, aha, dobra, to jest dobry kierunek, lubię to robić. Więc to, żeby znaleźć w sobie, posłuchać siebie, gdzie ja siebie widzę. Jak choćby jedno z pytań na interwiu rekrutacyjnym gdzie widzisz siebie za 5 lat, co właściwie chcesz robić, co chcesz osiągnąć. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to uświadomienie sobie dużo wcześniej, co ja jeszcze potrzebuję, jakie kursy powinnam skończyć, czy powinienem skończyć. Może iść do jakiejś szkoły, może się doszkolić, może odbyć jakiś staż. Oczywiście to jest kwestia czasu, wiadomo, nie zawsze jest ten czas, ale warto budować drugą nogę znacznie wcześniej niż Rzucać wszystko i dopiero się zastanawiać. Dużo wcześniej. miesiąca, a nawet lata. I szukać, rozmawiać, badać rynek. I jeszcze jedno, z czym trzeba się zmierzyć, jeżeli ktokolwiek podjąłby się, już wie, co chce robić, pokończył kursy, to warto jeszcze mieć coś takiego jak zabezpieczenie finansowe, bo mogą być miesiące chude i miesiące tuste na początku. Z tego warto sobie też zdać sprawę. Myślę, że to są najważniejsze rzeczy, na które ja bym zwróciła uwagę.
1: Jakie problemy ma typowy przedsiębiorca w Polsce?
4: Brak mi ludzi, brak mi zespołu czasami, brak mi Osób, z którymi mogę przegadać swoje pomysły, żeby iść wspólnie w kierunku jakiegoś wspólnego celu, żeby czerpać energię. Dla mnie to jest ważne. Ja dużo daję energii, ale też dużo czerpię energii od innych. A tu ja muszę sama się zmotywować do działania. Ustalić sobie cele, ustalić sobie dzień pracy, to nie zawsze jest takie proste. To ludzie, to wspólne zadania czasami dają Ci energię. No i oczywiście to, że nie zawsze będzie różowo, że mogą być lepsze, gorsze miesiące. Warto wtedy to po prostu przetrwać, bo można by było powiedzieć, że to trochę góra-dół, raz na górze, raz na dole. Może nie wszystkich to dotyczy, może są osoby, które osiągają wyłącznie sukcesy, ale chyba w większości jednak różnie to bywa. To są dwie strony medalu, praca na etacie w organizacji, w firmie, dwie strony medalu, własna działalność, poczucie sprawczości, wolności, robienia tego, co się chce. Z drugiej strony można nawet powiedzieć czasami niepewność jutra, jak choćby kwestia pandemii. Tu myślę, że wiele osób musiało się zetknąć z pytaniem, kurczę, co teraz?
1: Jeśli komuś się nie uda, czy jest droga powrotu?
4: Ja uważam, że tak, że jest droga powrotu. Co może zyskać pracodawca, jeżeli zatrudnia osobę, która wcześniej była na własnej działalności? Ja uważam, że to są nowe doświadczenia. Jeżeli osoba pracowała na własnej działalności, czy prowadziła firmę, oznacza, że w trudnych, także rynkowo, I w trudnych czasach osoba musiała sobie jakoś radzić. Musiała wykazać się samodzielnością, przedsiębiorczością, energią, pomysłowością. Musiała budować relacje. Tu jest mnóstwo obszarów, które pracodawca uważam, że doceni. Nowe doświadczenia. Także tak, ja bym poważnie rozważała spośród innych kandydatów przyjęcie takiej osoby. Oczywiście są jeszcze inne względy, ale tak, to jest duża wartość.
1: Jak zorganizować taki powrót?
4: najpierw odpowiedzieć sobie na pytanie, czyli kółko nam się zamyka. Czym chciałbym się, czy chciałabym się zajmować teraz w firmie? Czy tym, czym się zajmowałam, zajmowałem 10 lat temu, czy też wpleść moje nowe umiejętności. I znowu, kiedy znajdziesz odpowiedź na to pytanie, to szukasz na portalach, szukasz wśród znajomych. Ludzie Cię znają, ludzie Cię pamiętają, wiedzą w czym jesteś dobry. Więc networking to jest chyba też istotne. Oprócz portali takich pracowych, to jeszcze są osoby, które znamy, które mogą Cię polecić, które znają wartość Twojej pracy. Tak uważam.
1: Zmienić pracę i pójść na swoje. Katarzyna Janczuk na własnym przykładzie pokazuje, że można te dwie pieczenie upiec na jednym ogniu. Sztuka ta udaje się jednak tylko tym, za którymi stoją lata przygotowań, wsparcie bliskich i często niemałe pieniądze. Nikt od tak sobie nie staje się człowiekiem biznesowego sukcesu.
0: Dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję bardzo.
0: z biznesu. Do słuchania.
1: Pod koniec roku bywa, że postanawiamy zmienić pracę. Narwańcy od razu składają wypowiedzenie i później często zostają na lodzie. Osoby rozsądne zaczynają od przyjrzenia się sobie, swojemu CV, a także swym zainteresowaniom i pasjom. Pytają też o zdanie bliskich i zapisują się na kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe. Drugie podejście jest lepsze, uważają nasi eksperci. Jeśli z dzisiejszych podcastowych rozmów miałbyś zapamiętać tylko jedną myśl, niech dotyczy ona rozwagi. Daj sobie czas, bądź ostrożny, nie kieruj się emocjami. Szczęście na rynku pracy sprzyja przygotowanym. A za tydzień w Pulsie Biznesu do Słuchania Małgorzata Grzegorczyk będzie rozmawiać o kobietach biznesu. Zapraszam. Dziękuję za uwagę.
0: Z biznesu do słuchania.